재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 자, 4월 13일 목요일 돈다방 미스리 일부 뉴욕 주식시장 마감 현황 뒷부분 맞아 하겠습니다. 자, 아, 할인 쿠폰 제공 회사인 리테일 미닛이라는 회사가 M&A 기대감에 48% 급등했고요. 이놈의 유나이티드 항공은 왜 그렇을까 도대체? 예, 이 유나이티드 항공이 정원 이상으로 예약을 받았고 그러다 보니까 무작위로 선택된 중국계 미국인을 강제적으로 끌어내는 동영상이 확산되면서 비난을 받고 있고 그것 때문에 모회사 유나이티드 컨티넨탈 홀딩스가 주가가 1.1% 빠졌습니다. 자꾸 지금 분위기가 음뭐 이것도 중국계 미국인 여기 또또 또 중국자가 붙어요, 그죠? 예, 아 이런 분위기로 자꾸 지금 이상한. 음, 이상하게 의도적으로 뭔가 어, 마치 내일이라도 전쟁이 날것 같은 네, 그런 분위기가 지금 커지고 있습니다. 자 경기 지표를 좀 보면은요. 자왜 트럼프가 트럼프의 아이디어가 왜 이렇게 자꾸 자극을 해서 왜 자꾸 자기가 빠져나갈 구멍을 만드느냐. 미국은 도대체 왜 이러느냐. 왜 미국은 아베한테 응? 야너 한반도 전쟁 나면 이네 좋지 않냐 이런 식으로 바람 넣어가지고. 어, 가짜뉴스 같은 거 날리게 하고 왜 그럴까? 자, 3월 미국 소기업들의 경기 낙관도가 떨어지고 있습니다. 제가 그랬죠? 2016년 12월 달 미국은 경기 정점을 찍었다고요. 그런데 지금 미국은 FOMC 같은 경우에는 금리를 인상해야 되는데 금리를 인상하기 위해서 경기 지표가 좋다. 앞으로 더 좋아질 거라는 점점 더더더더더더라는 명분이 있어야 되는데 제가 생각했을 때는 2016년 12월 달에 정점을 찍었기 때문에 미국이 금리 인상하기가 쉽지 않다고요. 미국이 올해 금리 인상 몇번 한다? 자기네는 뭐세번네번 얘기하지만 돈다방 미스를 생각하고 있는 거는 한 번은 무조건 한다. 한 번은 쉽게 하는데 또한 번은 굉장히 어렵게 할 거다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 왜저 제가 얘기한 이 근거는 뭐냐면 미국 경기가 이제 꺾이고 있기 때문입니다. 그 근거였거든요. 자 전미 자영업 여기다가 이제 뭔가 그나마 기대할 수 있었던 게 트럼프의 정책이었는데. 그놈이 하도 입서비스로 뭐 대규모니 경이로우니 이런 삽질을 해다가지고 기대감은 잔뜩 불러일으키고 시간이 지나가면서 실망감만 막더 커지고 있는 거죠. 전미 자영업 연맹에서 내놓은 3월달 소기업 낙관지수가 전월 105.3에서 104.7로 줄어들었고요. 월가에서는 104.5로 예상하고 있습니다. 이 소기업들의 이 경기 낙관도 지표는 어떤 의미를 갖고 있냐면은요. 어, 미국 전체 고용의 약 절반을 차지하고 있고 소기업 고용 부분에 있어서 그리고 많은 경제학자들이 소기업 신뢰지수에서 전반적인 경제 고용이라든가 임금, 뭐 투자, 그다음에 내수가 어떻게 잘 되고 있는지에 대해서 실마리를 찾는 부분이기 때문에 이 소기업 낙관 부분은 굉장히 중요한 지표 중에 하나입니다. 물론 이거를 어, 105.3이 나와야 되는, 105.3이 지난달에 나왔는데, 이번 달에 104.7로 나오면서 이거를 명분을 내놓기 게 뭐냐면, 소기업들이 숙련된 직원을 뽑는데 너무 어려워, 해총, 이런 느낌으로 좀 좋지 않았다라고 이렇게 표현하고 있고요. 미국 고용부에서 발표한 지난 2월, 
2월달입니다. 2월달 미국의 채용 공고 같은 경우에는 1월달보다 2.1% 증가한 574만 명을 기록했는데 2월달 2017년 2월달 고용된 숫자는 전월보다 2% 줄어들었습니다. 그러니까 미국의 채용 채용 공고는 늘어났는데 실질적으로 고용된 숫자는 전월보다 1월달보다 줄어들었고요. 고용률 같은 경우에는 1월 달에 3.7%였는데 2월 달은 3.6%였습니다. 이거는 뭘 뜻하냐면은요. 어, 고용의 질이 그리 썩 좋지 않다. 이 유동성이 만들어 놓다 보니까 기업은 잘 돌아가니까 경기 지표가 잘 돌아가니까 기업 돌아가니까 기업은 채용 공고를 많이 내놓고 있는데 실질적으로 고용된 숫자는 1월보다 줄고 있고 따라서 고용률도 1월 달보다 1.1% 줄었다는 겁니다. 고용의 질이 떨어지고 있다. 물론 계속 이제 미국은 앞으로도 금리를 인상하기 위해서 실업률 얘기 나오면서 주간 신규 실업수당 청구 건수 기준치 30만 건 하회하고 있고 이런 얘기로 계속 포장해 가면서 금리를 올릴 그런 그 기회를 노리고 있을 겁니다. 자, 뉴욕의 연방은행 총재가 이제 뭔가 장을 수습하는 한마디를 해줘야죠. 무슨 수습을 해줍니까? 미국 경기는 좋다. 그래서 올해 세 번에서 네번 기준금리 인상이 적절하다. 어, 떡줄로 문상하지도 않은데 김치국부터 먼저 마시고 있는 겁니다, 지금. 자, 올해 말 자산 축소 예산이 예상이 되고 있고, 그 다음에 연준의 보유 자산을 훨씬 낮은 수준으로 줄이기를 원하고 있다, 연준은. 근데 이 연준이 가지고 있는 보유 자산을 절반으로 줄이는 데만 수년이 소요될 것이라고 예상하고 있다. 그러니까 이게 점진적으로 할 거야라는 얘기를 하고 있습니다. 그런데 우리가 그동안 어 미국이 금리 인상하면은 미국과 대한민국 차의 신흥국과 대한민국 미국과의 금리 인상 차가 생기고 그럼 신흥국에서 자금이 빠져나가게 되고 그럼 우리나라에서 외국인들이 나가고 중국의 외환 보유 감소하고 이렇게 되면 증시가 빠지지 않을까? 유동, 게다가 또 유동성이 위축되지 않을까? 이렇게 우려했는데, 아니야, 아니야, 괜찮아, 괜찮아, 점진적일 거야, 라고 토닥토닥 했단 말이에요. 근데 여기다 플러스 알파, 뭐? 연준이 자산까지 축소한다는 거죠. 연준의 보유 자산을 자산 축소해서 연준이 갖고 있는 뭐 땅이든 채권이든지 뭘든 팔아가지고 현금을 딱 쥐고 있으면 그 돈을 재투자하지 않고 연준 연방준비 은행에다가 꽉그 금고에다가 가둬놓겠다는 얘기는 결국 유동성이 위축된다는 얘기거든요. 자, 미국이 유동성이 위축된다. 그랬을 때 신흥국은 유동성이 되게 좋을 것 같으세요? 천만의 말씀입니다. 그러니까 우리는 그동안 금리 인상에만, 금리 인상 문제만 걱정을 했는데, 아니야, 아니야. 금리 인상 지난번에 12월 달도 하고 3월 달에 했는데도 별로 영향이 없잖아. 괜찮아, 괜찮아 했는데, 이제는 금리 인상 눈이 문제가 아니라 연준의 자산 보유 축소까지에 우리는 하나의 숙제를 더 안고 가야 되는 거죠. 그리고, 어, 뉴욕, 뉴욕의 연방준비은행 총재가 뭐 절반으로 줄이는 데만 수년이 걸릴 거다. 그거는 뭐 니네 생각이고 여기다가 이제 플러스 알파 자산을 천천히 줄이기도 하지만 또 모두 한다 금리도 인상할 거다 물론 쉽게 인상하기는 쉽지 않습니다. 자 뉴욕 월가에서는요 지정학적 우려가 커지면서 안전 자산에 대한 선호가 커지고 있다며 기업들의 실적 발표가 본격화하기 전까지 투자자들은 적극적인 거래에 나서지 않을 것이다라고 전망하고 있습니다. 6월달 금리 인상 가능성 59.1% 7월달 금리 인상 가능성 57.1% 자, 여러분. 금리 인상 가능성 며칠 전부터 뭐 60%대 후반이었다가 
60%대였다가 제가 어제 그랬죠. 이 6월달, 7월달 금리 인상 가능성이 점점 낮아지고 있다고 지금 앞자리가 5로 바뀌었습니다. 금리 인상 뭐 연방은행 총재 뭐세번네번 한다고요? 웃기지 마시라 그래요. 김치국 먼저 마시고 누가 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 세번네번 그렇게 막 금리 인상하라고 누가 그러래요? 웃기지도 말라 그러세요. <웃음> 자 미국 주식시장 이렇게 마감을 하기로 하고요. 자 삼성증권에서 우리가 이제 다시 또 하나 숙제를 주어야 되는 그 양쪽 축소로 인해서 축소를 과연 우리 투자자들은 어떻게 이거를 소화를 해야 되느냐 이런 부분에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 자 양적 축소 어, FOMC 회의록에서 어떠 칸이 등장을 합니다. 우리는 테이퍼링 유럽의 테이퍼링에 대해서만 걱정을 하고 있었습니다. 그런데 어, 미국의 테이퍼링, 그러니까 미국의 양적 축소, 뭐 테이퍼링 이 얘기는요. 어 원래 2013년도에 한번 나왔었습니다. 그랬는데 이때 소리소문 없이 조용히 됐죠. 왜 그랬냐면, 이때 더블딥이 있었거든요. 아, 너무, 너무, 이렇게 테이퍼링을 해버리게 되면, 그러니까, 미국이 유동성을 2008년도에 금융위기 이후에 초저금리로 쫙 돈을 풀다가, 어, 이제, 이제는 웬만큼 이제 됐겠지라고 막 테이퍼링을 하네, 마네, 막 그랬더니, 시장이 완전히 금융시장이 경직이 되어버리다 보니까 안 되겠다. 가만히, 그냥, 그냥 몸살이고 가만히 있자. 했었습니다. 그러다 보니까, 그때 또 터진 게 뭐냐면 뭐 유럽발 금융위기 그리스 디폴트 문제부터 시작해서 또그 다음에는 또 중국의 경제 성장률 7% 내려놓고 이런 과정이 막 겪어가면서 미국은 금리 인상 즉 유동성 이 풀린 유동성을 회복해야 될 만한 기회를 계속 놓친 거거든요 미국 자체에서만 봤을 때 그래서 뭐라고요? 다른 나라의 불행이 우리나라의 축복이다. 두 번째는 뭐라고요? 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잘못 못 자지만 내가 은행에서 100억을 빌리면 은행이 잘못 못 자는. 이게 무슨 얘기냐면 이젠 미국이 어 너무나 양자 완화를 통해서 돈을 많이 풀었는데 한 나라의 그 권력은 한 나라의 국가의 그 평가는 이 풀린 돈을 얼만큼 잘 회복시키냐에 그 국격이 달려 있다. 국격이 평가된다라는 말씀을 드렸잖아요. 지금은 지금 미국이 이 풀린 유동성을 다시 회복시키다, 회복시키기 위해서 정말 안간힘을 쓰고 있습니다. 금리를 인상하려다 하다 보니까 또 금융이 이런 것도 있고 또 자산, 그래서 이제 슬쩍 내놓은 카드가 뭡니까? 자산 매각인 거죠. 자, 이걸 슬쩍 이 카드를 어디서 내놨냐면 3월달 FOMC 회의록에서 내놨습니다. 물론 그만큼 자신감도 있었던 거예요. 12월달에 금리 인상하고 3개월 만에 또 금리 인상하면서 그래 이 정도 되면 유동성 확실하게 좀 줄이면 줄여도 되겠네. 시장에 풀린 돈좀 끌어들여 끌어당겨도 되겠네라고 확신이 섰던 거죠. 그래서 FOMC 회의록에 이 양적 축소 얘기가 나옵니다. 연준의 공식적인 의사소통인 의사록에 이 얘기를 딱 내놓으면서. 뭔가 어 그래 아무리 생각해도 잘했어 그래 금리도 인상할 만큼 금리를 또 3개월 만에 인상할 만큼 미국 경기도 또 계속 좋고 있고 그럼 이쯤 돼서 또 한번 슬쩍 우리 회의록에다가 양적 축소를 한번 넣어보지 이게 통했다라는 점두 번째 아 이거 자산 축소 양적 축소 이거 빨라도 2018년 중순 정도 해야 되는 거 아닌가 하기로 한거 아닌가라고 했는데 스몰 스몰 3월 달 FOMC 회의록에다가 이 얘기 집어넣으면서 언제로 
올해 말로 앞당겼다라는 점에서 FOMC는 양쪽 축소를 이렇게 소리소문 없이 소리소문은 아니지만 이렇게 슬쩍 회의록에 끼워 넣으면서 굉장히 선택의 폭이 다양해졌습니다. 그 선택의 폭이라는 뭐냐면은요. 금리 인상을 6월 달에 안 해도 된다는 점이에요. 7월 달에 안 해도 된다는 점이에요. 또 9월 달에 안 해도 된다는 점이에요. 그동안은 시장에서 뭐 금리 인상 언제? 이제 3월 달에 했으니까 또 5월 달에 하나? 6월 달에 하나? 7월 달에 하나? 9월 달에 하나? 몇번 하나? 이거였는데 슬쩍 3월 달 FOMC 회의록에 양적 축소 단을 넣으면서 이제는 야, 자금 회복하는 게 무슨 금리 인상만 있냐? 자산 배각도 있거든. 어, 너네 되게 무식하다. 왜 금리 인상만 생각하냐? 이렇게 할수 있는 선택의 폭이 넓어진 겁니다. FOMC에서 굉장히 영악한 꾀를 쓴 거죠. 자, 양적 축소 같은 경우에는요, 아, 양적, 지금 여러분들이 도대체 쟤네가 자산 매각 이런데 뭔 소리야 라고 했을 때, 지금 현재 연준의 총 자산이요, 4조 2천억 달러 이른다고 합니다. 엄청난 거죠. 그 얘기는 역으로, 보세요. 4조 2천억 달러를 달러, 현금으로 연준에서 갖고 있는 게 아니라, 4조 2천억 원어치에 달하는 뭐 채권이라든가 어떤 그 보유 자산을 갖고 있다라는 겁니다. 그 얘기는 역으로 4조 2천억 달러라는 돈이 현금이 시장에 풀렸다라는 거죠. 그래서 뭘 한다? 이거를 이제 내가 갖고 있는 채권 팔아가지고 시장에 풀린 돈 다시 연준 중앙은행으로 땡기고 다시 금고에다 넣어놓고 다시 넣어놓고 하는 거죠. 그거를 뭐라고 한다? 양적 축소라고 한다는 겁니다. 자, 우리는 뭐 금리 인상이란 얘기도 들어봤고 테이퍼링이란 얘기를 들어봤습니다. 그런데 예를 들면 금리 인상 같은 경우에는요, 어, 실제적으로 그냥 금리를 올린다라고 했으면 딱 금리를 올려놓으면 시장 자체에서 은행과 기업 다음에 뭐 은행과 뭐 지방 정부, 은행 또 은행과 뭐 국민들 이렇게 기업 기업과 뭐 개인 이렇게 1대 1식으로 금리라는 어떤 매개체를 통해서 돈이 왔다 갔다 주어지면서 흐름이 조절이 되잖아요. 그죠? 예를 들면, 뭐, 대출을 받기 위해서 은행에 갔는데, 돈줄을 주, 돈줄을 죄기 위해서 은행에서 금리를 인상시켜서 내가 1억 정도 대출을 받으러 갔는데, 어, 금리 인상이 너무 많은, 그, 뭐, 금리, 대출을 워낙 그동안 많이 받으셔가지고요. 금리를 지금 인상, 인상, 뭐한 6% 정도 생각하고 오셨다면은 한 6.5% 받아야겠어요라고 얘기하면 저 고민하죠. 아 6% 정도는 내가 1억 6%로 1억 받으면은 감당이 되겠는데 이 6.5%는 내가 이자 부담이 너무 센데 아 그럼 5천만 원만 주세요. 5천만 원을 빌릴게요. 이렇게 금리라는 매개체를 통해서 돈이 균형 있게 균형 있게라는 표현보다 이렇게 돈이 약간 이렇게 조정이 되는 거죠. 그런데 이 양적 축 양적 축소는 금리 인상과 다른 게 뭐냐면. 아예 그냥 실질적으로 시장에 있는 돈 자체를 그냥 그냥 걷어들이는 겁니다. 그냥 돈 갈퀴로 그냥 계속 퍼드리는 거예요. 자산 매각해가지고 시장에서 보면은 훨씬 더 어떻게 보면 정말 이게 뭐 말이 뭐 금년 말로 앞당겼다라고 하지만 얘네가 정말 실질적으로 양적 축소를 시작하게 되면 금리 인상으로 어떻게 조절하려고 하는 이 유동성의 돈줄을 조이는 것보다 훨씬 더 효과가 빨리 나타날 수 있죠. 그렇게 되면 시장에서 오히려 더 빨리 영향을 끼칠 수 있습니다. 우리가 금리 인상하면, 아, 금리 인상을 하면은, 이렇게 이렇게 천천히 뭔가 회전을 생각하지만, 이 양적 축소는 굉장히 스피드합니다. 그런데 우리가 이제 이쯤 되면 삼성증권에서 
이 보고서를 내놓은 이유는 이런 거예요. 자, 우리, 우리 투자자들 모두, 이제 양적 축소와 익숙해집시다. 아이, 양적 완화, 양적 완화 좋은 거예요? 아니에요. 양적 완화도 나쁜 점이 있어요. 뭐든지 다 장단점이 있는 거예요. 근데 우리는 너무 그동안 양적 완화 좋은 점만 생각했거든요. 근데 지금 양적 축소해야 되거든요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 양적 완화가 가지고 있는 부작용을 얘기해 주는 거죠. 그러면 어떻게 되냐면 양적 축소가 별로 위태로워 보이지 않는다는 거죠. 그런 효과를 누린 거죠. 그래서 이 보고서에는 이런 내용이 있습니다. 양적 완화의 부작용이 있다는 거죠. 부채가 증가된다든가, 자산버블의 우려가 확대된다든가, 이자 소득관들의 실질 소득이 감소된다든가, 장단기 금리차 축소에 의한 은행성 수익성이, 은행의 수익성이 하락된다든가, 설비 투자 활동이 상대적이 부진한다든가. 당연한 거죠. 이자 소득관, 이자 소득자들의 실질 소득이 감소되요. 감소되요. 왜요? 처금리니까. 부채가 왜 증가돼요? 처금리니까. 그러니까 이 얘기는 뭡니까? 너무 돈이 풀린다는 거죠. 어. 자, 이런 돈이 풀림으로써 생길 수 있는 부채 증가라든가, 뭐, 부채 증가에 따른 버블 문제 이런 게 있다. 그랬을 때, 자, 양적 완화의 부정적인 측면을 뭔가 개선해야 되지 않겠냐? 이런 개선의 욕구가 필요하지 않겠냐? 그럴 땐 뭐를 내야 된다? 자, 그럴 때 가장 좋은 처방전은요, QT입니다. QT는 뭐냐면 양적 축소를 얘기하는 거예요. 양적 완화는 QE라고 하죠. 우리가 QE1, QE2 얘기를 아마 몇년 전에 많이 들어보셨을 겁니다. 근데 QE의 반대말이 QT. 자, 여러분. QE에 대해서 그동안 힘드셨습니까? QE가 부정적입니다. 버블 생길 수 있습니다. 자, 여기에 가장 적절한 해결 방법은 뭐라고요? 자, 여러분 함께 시작. QT 이겁니다, 지금. 자, 그렇다면 QT를 또 실행하게 되면 또 부작용이 생기겠죠? 그래서 삼성증권에서 QT를 하면서 발생할 수 있는 부작용은 또 새롭게 등장하는 어떠한 재정 정책이 보완해주면 된다고 합니다. 이게 뭐라고요? 이게 돈이라고요. 이게 돈이라고요. 돈은 누가 만들었기 때문에? 사람이 만들었기 때문에. 그래서 삼성증권이 보는 관점은요, 당장은 양적 축소 언제 하느냐, 얼마큼 하느냐, 이거에 대한 불확실성, 그다음에 일단 어, 금리 인상뿐만 아니라 양적 축소라는 게 하나 더 플러스 되면서 만들어질 수 있는 그 구간 구간의 리스크가 시장을 흔들 수는 있지만 기본적으로 연준 마음속은 이 시장을 해칠 생각이 없기 때문에 너무 우리가 우려하는 만큼 큰 문제는 발생되지 않을 거다라는 것이 삼성증권의 생각입니다. 자두 번째 시장이 미국이 금리 인상도 하고 양적 축소도 하고 시장은 만만치 않고 그러다 보니까 초대형 IT에서 중소형 IT로 넘어가는 길이니까 중소형 IT를 사라고 합니다. 자, 지금 현재 IT, 초대형 IT에서 중소형주 넘어가려고 하는 그 과도기가 있는데 IT 중소형주가 매력적으로 보이는 그런 기회 요인이 발생했다고 합니다. 그 이유가 다섯 개를 들었는데요. 첫 번째는 1분기 실적 발표가 진행이 되면서 초대형 IT 업종의 압도적인 실적, 실적 엄청 좋을 거야 이런 재, 재료가 소멸되면서 지금 대형주 IT들이 숨고르기, 하락장세, 뭐 일시적인 하락, 조정 이런 걸 겨치, 거치고 있지 않습니까? 그러다 보니까 그 대형 IT 종목이 쉬어가는 동안에 낙수 효과, 그러니까 밑으로 밑으로 파급하는 효과가 나타나다 보니까 
IT 중소형주가 올라갈 가능성이 있는 거고 두 번째는 점차 우리가 1분기뿐만 아니라 2분기 실적도 생각해야 되는 상황에서 2분기 실적도 역시 IT 이외에는 다른 업종으로 뭐 로테이션 될 수가 없어 자금이 그랬을 때는 뭐야 IT 낙수 효과식으로 파급 효과식으로 중소형주도 보자 2분기도 여전히 뭐다 IT다. 세 번째 이유로는요, 중장기적으로 중소형주, 중소형 IT 업종의 밸류에이션이 부각될 거다. 딱 봤더니, IT 계속 올라가는데, 초대형 IT 퍼가 뭐 지금 몇 배인데, 중소형 IT 퍼가 낮네? 어, 밸류에이션 매력 있네? 이런 것이 부각될 수 있는 기회 요인이 발생됐다는 거고요. 네 번째는, 최근 IT 대형주의 실적 급등이, 어, 같은 동업종, 즉, IT 중소형주의 실적을 담보로 하고 있다라는 겁니다. 그러니까 이 대형 IT IT 대형주들이 올라가면서 중소형주도 좋아질 거야. 이런 것들 중소형주가 좋아질 거기 때문에 대형 IT 주들이 좋아질 거야. 그 이유는 여러분 이해가 안 가실 수 있을 것 같은데 이런 거죠. 삼성전자가 잘 나가요. 이번에 뭐 갤럭시 SA가 뭐잘 나가서 뭐또 다시 뭐 아이폰을 이겼느니 뭐냐 합니다. 그랬을 때 삼성전자에서 나온 갤럭시 SA에 들어가는 부품을 누가 만든 누가 만듭니까? 대한민국 중소형 IT 회사들이 만들잖아요. 그렇기 때문에 삼성전자가 잘 나가면 계속 잘 나가면 IT 동종업 이런 중소형주도 잘 나갈 수밖에 없는 상황이다라는 걸 얘기하고 있고요. 그리고 우리가 흔히 IT 중소형주 같은 경우에 아 기관들이 건드려, 아 기관들이 건드리면 아 그놈들이 건드리면 못 가라는 인식이 강한데 지금 현재 IT 중소형주의 수급을 봤을 때는 기관이 건드리는 것 같지는 않다. 깨끗하다. 일급수다 일급수 더럽지 않다라는 그. 기회 비용이 발생했다고 생각하고 있습니다. 자, 그렇다면, 하나금융투자증권에서 예상하고 있는 어떤 IT 중소형주인가라고 했을 때, 네 가지 전제 조건을 걸었습니다. 올해 해당 사업이 무조건 이익이 증가되는 조건. 두 번째, 기술적인 측면에서 60일과 120일 이격도가, 이격도 아래에 있는 차트 밑에서 지금 튀어 올라가려고 그런 모습을 만들고 있는 종목들. 세 번째, 누적적으로 기간 수급이 비어 있는 일급수 같은 종목들. 네 번째로는 밸류에이션조차도 낮은 종목. 이네 가지 조건이 딱 부합하는 종목이 무엇이냐. 자, 불러드리겠습니다. 대덕 GDS, KH 바텍, 주성 엔지니어링, SK 머티리얼즈, 서울반도체, 자화전자, 대덕전자, 이스페타시스, 유진테크, 해성 DS, 이오테크닉스, 일진 머트리니어였습니다. 요 종목이 이 어떤 IT 소형주인가라고 했을 때 하나금융투자증권이 조건을 걸고 내놓은 네 가지 조건에 부합하는 종목들이라고 합니다. 자, 마지막으로 메리츠 증권에서 나온 자, 코스피가 물론, 어, 4월 12일 날 장중에 G5주만큼 반등을 빨간색을 보이기는 했습니다. 그런데 우리가 원하는 반등은 이런 분위기가 아니죠. 자, 빨리, 뭐, 지정학적 리스크도 좀 없어졌으면 좋겠고, 미국이 좀 트럼프가 좀 정신 차리고, 재정적 정책 좀 했으면 좋겠고, 빨리 우리나라도 대통령이 나와가지고, 뭔가 부양책이 좀 이렇게 막 올랐으면 좋겠고, 이런, 이런, 그거 언제? 님은 언제 오시려나? 뽕을 따야 될 텐데. 라는 그님 오실 때가 언제인가? 그리고 님이 오실 조건이 무엇인가? 이미 나한테 식어버린 님이 과연 나한테 다시 올수 있을까? 
뭐 조강기처한테 돌아온다는데 바람난 남편이 나한테 돌아올 수 있을까? 그럼 바람난 남편이 나한테 돌아오기 위해서 나는 어떻게 해야 되는가? 뭐 이런 고민을 하고 있는 거죠 지금. 예를 들면 자 코스피의 반등의 조건 메리츠증권이 얘기합니다. 자 코스피는요 6일 연속 빠지고 있고요 누적으로 2% 하락했습니다. 너무 많이 빠졌다 아이가 과매도 국면입니다. 자 그렇다면 참고로 이 보고서는 보고서는 4월 12일 아침에 나온 거기 때문에 4월 12일 장중에 코스피 시장이 G5주만큼 올라간 건 반영이 안된 겁니다. 자 그렇다면 지금 시장이 6일 거래 연속 하락했고 물론 4월 12일 날뭐 소폭의 상승은 보였지만 여전히 누적으로 2% 빠졌기 때문에 과매도 국면이다. 좋다. 과매도다. 지금 사야 되는가? 그러기에는 아, 조금 뭔가 불안한데 뭐가 불안한가 보면 여러분들 혹시 북한의 대남 도발 때문에 불안하신가요? 에이 그건 새로운 리스크가 아니에요. 1950년 정전 이후에 매년 대한민국은 최소 1년에 한 번씩 이상은 직접적 간접적으로 북한의 대남 도발 사례가 있었다고 합니다. 자 지금 우리가 우려될 수 있는 부분은 미국의 대북 정책 변화로 실제 국지전이 발생할 수 있는 가능성이 제기되고 있는 거죠. 일본이 뭐 4월 27일 날 일본 가짜 유수 통해서 미국이 북한을 침대는 동, 그다음에 트럼프가 뭐 시리아를 공격했고 또 북한한테 대놓고 중국이 신경 안 쓰면 우리가 대놓고 칠수 있다 이런 식으로 국지전에 대한 발생 가능성이 제기가 됐죠. 물론 저는 이거를 트럼프의 아이디어라고 생각하고 있습니다. 그러니까 즉 일본의 북한에 그냥 어 간접적 직접적 남한한테 하는 대남 도발이 아니라 미국이 지금 개입을 했단 말이에요. 6일 시리아 공습했죠. 트럼프가 공군 지역에 공습 명령을 하면서 시리아에 대한 시리아 지역의 지정학적 불안감이 지금 올라가고 있고 국무장관 같은 경우는 ABC 방송에서 시리아의 미사일 공격은 북한과 같은 범죄 국가에 대한 경고다. 얘기 뭡니까? 우리는 북한한테도 공격할 수 있다. 이 얘기를 간접적으로 암시한 겁니다. 자 만약에 정말 어, 부, 미국이 시리아를 공격한 것처럼 북한을 공격한다면. 이런 예가 있었다고 합니다. 1994년도 미국이요. 영변 핵시설 공격을 검토했다고 합니다. 그때 주식시장은 약 6%가 빠졌고요. 한달 내내, 한달 내내 회복하려고 애를 썼고, 결국은 한달 내에 회복을 했다고 합니다. 자, 그런데 우리가 생각할 건 뭐냐면요. 이때는 언제다? 1994년이다. 이때는요. 어... 우리나라의 외국의 자본이 100% 개방됐을 때도 아니고요. 상한가 한가 폭이 지금처럼 30포인트 때도 아니고요. 지금처럼 미국 증시와 글로벌 증시가 영향을 끼쳤던 것도 아니고요. 지금과는 굉장히 차원이 다른 상황이었었습니다. 그런데 뭐 예를 들었으니까 뭐 어쨌든 94년도에 미국이 영변 핵시설 공격하겠다 이런 검토를 하고 있다 이런 내용 때문에 국내 증시가 6% 빠졌습니다. 지금은 6% 더 빠진다는 얘기죠 그 얘기는. 거기다가 이렇게 진짜 한다 그랬을 때 미국 자금 외국 자금 외국인들 나가고 그러면 이제 환율 급등하고 이제 난리 부르스 날 겁니다. 우리는 뭐 해야 된다? 사과나무 심어야죠. 자 게다가 또 불안한 점이 뭐냐면 4월 10일 기준으로. 대차장고가 증가되고 있는데 이 대차장고는 공매도 투자자가 거쳐야 하는 절차라고 합니다. 그런데 어찌 보면 공매도 선행지표죠. 
공매도가 늘었는지 안 늘었는지 확인하기 위해서 이 대체 잔고 거래를 보면 되는데 이게 그렇다고 꼭 대차 거래 잔고 이꼬르 공매도냐 이건 아니라고 합니다. 이 지금 현재 4월 10일 기준으로 대차 거래 잔고가 늘긴 늘었지만 2014년 그러니까 지금처럼 어떤 뭐 정말 미국의 개입주의를 통해서 당장 전쟁 날것 같은 이런 지정학적 리스크가 극대화됐음에도 불구하고 지금의 대차 잔고 수준은 2014년도 수준을 유지하고 있다고 합니다. 그래서 시장에 대한 비관론이 크게 확대됐다고 보기는 어렵다고 보고 있고요. 그리고 이제 또 마지막 하나 리스크가 뭐냐면 5월달 대선일 전까지는 좀 불확실성이 지속될 수 있다. 이게 뭐 지금 뭐왜 그런지 모르겠습니다만 뭐 좌판이 우판이 해가지고 이게 대한민국 대통령 선거에도 영향을 끼치고 있는 부분도 있으니까요. 자, 2001년도 이후에 대남 도발 발생 사례에는 단기간 증시의 하락률이 70%. 근데 6일 하락할 수 있는 단기간 하락할 수 있는 확률이 70%입니다. 그러니까 70%가 빠졌다라는 게 아니라요. 하락할 수 있는 그 가능성이 70% 정도 높았는데 6일 영업일 이내에 회복이 됐다고 하죠. 다행스럽게도 4월 12일 날 장중에 코스피는 어 서폭 G5주만큼 회복을 하고 있습니다. 회복을 했고요. 그다음에 사건이 이런 어떤 대남 도발 발생 사건 이후에 외국인들은 대한민국의 주식을 아낌없이 사랑하며 지속적으로 순매수를 해주고 있고요. 자 문제점은. 결론적으로 말씀드리면 뭐 북한의 대남 도발이라든가 미국의 개입주의가 문제가 중요한 게 아니라 경기 모멘텀이 둔화되고 있다는 것이 좀 불안하다. 경기 회복세가 둔화되기 있기보다는 근데 이것도 어 경기 모멘텀이 둔화되고 있다라고 이렇게 단편적으로 보지 말고 조금 다른 각도에서 만약에 본다면 경기 회복세가 둔화되고 있다기보다는 시장의 기대치가 너무 높아 높게 형성되었기 때문에 경기 모멘텀이 둔화된 것처럼 보인다라는 거죠. 자, 그동안 너무 시장의 기대치가 높았기 때문에 안전자산 선호 심리의 외국인 투자자가 순매도로 그동안 저, 며칠 동안 전환을 한 거다. 그렇기 때문에 외국인 수급 변동성 확대는 불가피하지만 좀 있으면 시장의 기대가 정상화될 거고 경기 지표가 꾸준히 잘만 나와준다면 즉 경기 회복세가 견조하다라는 사실만 확인이 된다면 시장은 안정이 될 거고 여기에다 플러스 뭐 1분기 실적 결과가 맞물린다면 향후의 주가는 안정을 찾을 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 지금 당장 안정을 찾는다는 건 아니고요. 우리가 우려할 만한 거는 지정학적 리스크가 있지만, 있지만, 어, 어떠한 지적적 리스크가 빠졌을 때는 뭐 최대한 한달 내에 증시가 회복되는 모습을 보였고, 지금 시장의 불안함을 보여주는 대차 잔고 거래도, 대차 거래 잔고도 2014년 수준이기 때문에 우려할 만한 게 아니고, 어, 경기 모멘텀이 둔화된다고 보지만 그거는 진짜 경기 모멘텀이 둔화되었다라기보다는 너무 기대치가 높았을 뿐이고, 그리고 외국인들은 뭐 북한의 대남 도발 이후에는 지속적으로 순매수해주고 있고 이렇게 뭐하다 토닥토닥 해주고 있는 겁니다. 아 물론 애널리스트들이 이렇게 토닥토닥 해야죠. 그런데 제가 좀 안타까운 거는 아, 뭐라 그럴까요? 좀 이렇게 너무 큰 그림을 그리지 못하고 여러분 이거 가지고 좀 안정이 되십니까? 아. 4월 10일 기준으로 대차 잔고가 있는데, 뭐, 대차 잔고가 꼭 공매도로 연결되는 건 아니고, 이런 거 가지고 지금 시장에서 위로할 만한 만큼의 재료로는, 풀에는 좀 약하지 않을까 싶습니다. 좀더큰 그림을 그려줬으면 좋겠다라는 것이 저의 생각입니다. 
자, 시장은 4월 12일 날 소폭의 반등을 했지만 여전히 불안감은 가지고 있습니다. 제가 생각하고 있는 이 불안감은 여전히 그 트럼프의 아이디어라고 생각하고 있고요. 단지 제가 아쉬워하는 거는 시장은 분명히 증권사들이 얘기하는 것처럼 트럼프가 기회를 노리면서 자기가 경이롭다는 이 대규모니 이렇게 했던 눈높이를 많이 낮춰놓고 이제는 경이롭지 않아도 돼. 뭔가 시장을 돌려놓을 만큼 쥐 오줌만한 어떠한 그 호재만 있으면 돼. 그런 거를 바라게 했을 때 경이롭지도 대규모도 아닌 예전 같았으면 실망감이었을 어떠한 그런 세제 정책을 내놓음으로써 시장은 이미 눈높이가 낮아졌고 거기에 환호해서 다시 시장을 안정하게 안정적으로 돌아갈 겁니다. 그랬을 때 미국 주식시장은 지금 많이 빠지지 않았는데 우리나라 주식시장만 허접해가지고 맨날 빠지고 맨날 개인들만 거덜나고 이러면 안 된다라는 점을 좀 말씀드리고 싶었습니다. 농담한 미스리 4월 13일 오늘이 대한민국 임시정부 수립 기념일이라고 하네요. 예, 우리 대한민국이 언제까지 어, 이 강대국이 우리나라의 미래를 결정하고 강대국의 아이디어에 개인 투자자들이 흔들려야 되고 이래야 될지 모르겠습니다만 우리가 조금이라도만 좀 우리도 우리의 돈을 지키고 우리가 조금이라도 시야를 좀 넓게 만들고 조금이라도 조금 더 지혜로워진다면 대한민국은 지금보다는 조금 더 행복한 나라가 되지 않을까 뭐 그런. 더 소심한 욕심을 한번 내봅니다. 자, 돈다방 미스리 오늘 방송은 여기까지고요. 저는 드디어 금요일입니다. 4월 14일 금요일날 더욱더 재미있는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들 정말 시간 빨리 갑니다. 저 이제 아마 내일 방송쯤 되면은요. 자, 여러분 4월에 반 살고 있었으니 4월 반밖에 안 남았어요. 이렇게 말씀드릴 수도 있습니다. 자, 여러분 매일매일 행복하고 감사하게 그리고 즐겁게 좋은 일들만 가득한 하루 되시기 바랍니다. 고맙습니다.